0: Hasta de Radio, música y paraulas. Este sonido forma parte del álbum que nos ocupa durante los próximos minutos. Se llama Blues Blues de la Frontera, es el nombre de la pieza, pertenece al grupo Pata Negra. Y sobre este álbum, nuestro invitado Marcos Yedra ha elaborado un libro de casi 250 páginas. En las que se dedica a pasear, a escudriñar, a conocer, a descubrir, a aportar elementos vinculados a este a este álbum. Que hay quien dice, Marcos, que es el, 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 el disco más importante de Pata Negra, sin duda.
1: Bueno, yo en este sentido, yo creo que no hay discos más. Bueno, quiero decir que si sí, sí hay un disco capital de Pata Negra que les definen en su estilo es Guitarras Callejeras. Pero Ajá. sí que creo que este es como el disco en el cual pues, están todos los sabores y todo lo que han amamado durante los años y donde creo que es la consecución final de un estilo no y donde más lo han adornado y le, y le han dado unas ramificaciones que a lo mejor no tenían discos anteriores
0: El último disco precisamente, lo que son las cosas no
1: sí, El último disco con los dos hermanos juntos, claro, <risa> claro, claro, claro. Es que es importante claro en, con, con contextualizar un poco y entender que es el disco que además es el final de una relación musical en este sentido y que tiene el que vamos que a pesar de todo lo que se ha dicho, de ese que se llevaban mal o lo que sea, o las historias internas que podían tener entre ellos dos. También hay que entender que eran dos personas que llevaban 30 años eh, viviendo juntos, durmiendo juntos, porque eran cuatro camas para ocho hermanos en su casa y estaban 24 horas, ya eran dos hermanos y ya meses en cuanto tuvieron una oportunidad de irse por separado, pues lógicamente pues, pues lo hicieron, ¿no? O sea, 30 años ¿alguien aguanta 30 años todas las horas del día, ¿no? Pues junto a otra persona.
0: Subtitulas en el, en el libro, eh, Marcos, eh, uh -huh. Blues de la Frontera, Anarquía y Libertad de los eh, Amador. Uh -huh. esta, esta simbiosis eh, define bastante lo que ha sido la personalidad, lo que es, la lo que ha, ha, han ido desarrollando ellos en la, en la creatividad, en la música...
1: Sí, bueno, ellos eh, hay que entender que ellos, ellos provienen de las 3.000, que era una zona en aquella que yo, en la época, en los años 70 y 80, no tenía ni comisaría de policía, donde marginaron a, a los gitanos eh, durante mucho tiempo y los llevaron de Triana a donde estaban bastante bien. <risa> Ahí, claro, ellos nacen de una, de una pobreza, pero de una pobreza que también deriva en libertad. Ellos, como me comentaba Caticlares levantaban no un un cuadro tirado y les gustaba en el cuadro que estaba tirado en el suelo y les gustaba pues pues lo, lo colgaban de una fachada a cuatro metros por ejemplo porque tenían esa libertad no, no regían las mismas leyes que para, que para la otra para la frontera no de la ciudad y claro desde eh, ese punto de vista también está el autodidactismo que eso es básico ellos aprendieron aunque su padre les enseñó lógicamente los palos cómo tocar cómo, cómo, cómo disponerse ante la guitarra hay algo que libertad que, que fueron mamando siempre y que, y que es lo que les ha dado esa, esa, precisamente esa anarquía, esa libertad, que es el sello de los Amador también.
0: Claro, o sea, el hecho de que Raimundo y Rafael estuviesen precisamente viviendo una parte muy importante de su vida ahí en las 3.000 viviendas, que es un recinto mm. de viviendas que en los años 60, 70 el ayuntamiento de Sevilla puso en marcha para sacar a los gitanos que había en el barrio de Triana. Porque es, esa fue sí, sí. la operación. Que, sí, sí. Claramente, Marcos, o sea, no, sí, sí. no había. No había otra. ¿Eso mmm, condicionó o aportó o, o le dio una dimensión creativa, sí, tú crees? El, el, el estar en ese contexto, en ese en ese en en esa manera de, de relacionarse, de convivir con esas dificultades, como tú contabas, ¿no? de eh, tener la, la, las camas eh, temporales, ¿no?
1: Sí, bueno, es que hay que entender que esto es música de barrio, o sea, es música de la calle. Y esa música de la calle es la que nace pues, es precisamente de, de ese... De, ese, bueno de ese exilio ¿no? que tuvieron que vivir y de, y de esa manera, de esas condiciones con las que vivieron, que pero también de, de esa familia en la que por ejemplo pues, que es que lo que me comentaba antes, eran también muchos hermanos, eran un padre que llevaba muchos años también haciendo pues de guitarrista para cantadores, cantadoras y durante mucho, durante mucho tiempo y, y ellos Tenían también esa libertad también de la calle, de, la, de, de encontrarse, pues, de, pues, de tener cintas, de llegar de los discos de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, que los escuchaban tanto como si fueran como los como, como los cantores clásicos que les que les, que les ponían desde pequeños, como comentaba Diego Amador, con los que les levantaba su padre por las mañanas. ¿no? Entonces, hay que entender que es muy importante que esa libertad. Y esa manera que luego se habla de fusionar, pues en realidad ellos no fusionaban. Eso es algo que tenían dentro ellos, es que de su inconsciente. Ellos, cuando hablas con ellos o con el, dentro de esta comunidad, pues veías que la gente mayor, incluso la gente mayor, mmm, les gustaba mucho Prince o Michael Jackson. Pero <risa> eran eran casi para ellos primos lejanos. ¿no? Eso es de, de dentro, de, dentro de esa libertad, no, de esa libertad también de, de gustos y de. Y de, de romper un poco con esas purezas que se dice muchas veces pero que hay algo detrás que es, que es muy importante también
0: estamos en sevilla sí. En este Blues de la Frontera, Marcos Yedra lo que ha hecho es eh, recoger el testimonio, hablar eh, con un número importante eh, de personas que han tenido relación con Raimundo y con eh, Rafael Amador, eh, con todo su inicio, desarrollo eh, y todo ese cierre como, como, como grupo. Y además también eh, dedicas una parte no menos importante en, en, el, en el libro, eh, Marcos, a diseccionar cada uno de los, de los temas que forman parte eh, del Blues de la Frontera. Sí, bueno, que
1: es como me comentaba sobre ¿no? el hermano de Raimundo, Rafael, Diego Amador, pues este disco, cada disco cada canción tiene su historia. O sea, se, se, da, se da muy bien a poder a poder inter, adentrarse de esta manera, pues, eh, pues que, pues, por ejemplo, esta la misma canción, yo me quedo en Sevilla también aporta cada canción una percepción diferente, que se puede extraer perfectamente, contextualizarlo muy bien, 30 años después, que me comentaba Lolo Ortega, que toca, es un Bluesman ahí que sigue tocando, tocando la guitarra con, con Raimundo Amador, muy muy habitualmente que esta canción, por ejemplo, 30 años después pues las navidades la tocaban junto a los villancicos, entre Navidad o sea, quiero decir, sí, claro, eso es, es algo ya forma parte de, de la cultura popular, ¿no? Eso es muy difícil de conseguir con un disco que viene del pop o del rock o, o del flamenco mismamente, ¿no? Pero en este caso es lo que ellos consiguieron, algo que era ya al eh, mismo tiempo no llamaría experimental pero sí, yo más bien inaudito y al mismo tiempo popular, ¿no? O sea, es algo que muy raras veces se da en la historia de la música, sea, sea cual sea el género o, la, o el interés musical.
0: Y cuentas que tras eh, un nuevo desvío instrumental vuelve el turno de los clásicos populares, en este caso uno de calado, camarón. Cuentas en el libro, eh, Marcos, que entró a última hora y de rebote este esta pieza, ¿no? Sí,
1: bueno, hay que entender que esta canción en principio era, estaba escrita para el propio Camarón de la isla.
0: Para que la cantase Camarón, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí para que la tenga Camarón, pero bueno, Camarón era tímido y que una canción por encima fuera sobre él y la, la cantar él mismo, pues digamos que no se, no se veía. Entonces, bueno, es algo que si imaginaste este disco sin esta canción, seguiría teniendo un valor, que yo creo que seguiría teniendo el valor que tiene, pero no sería el mismo tampoco, lógicamente. Estamos hablando de una canción que reúne mucho de la distancia de, de Pata Negra, que era de esa manera totalmente natural, pues de coser géneros musicales sin que ellos mismos lo, lo pretendieran. En este caso es que este es un tanguillo hecho a base de blues mm. y no se nota. Y luego ese bajo de, ¿no? que se nota de, de fondo de Raimundo, que es una auténtica, una auténtica locura. se serpentea, ¿no? Es una manera como cose toda la, como todas, las, todas las armonías.
0: Marcos, dices que en los años 60 el flamenco fue deshonrado y el pueblo gitano marginalizado y arrinconado hacia descampados sin ley apartados del resto de la sociedad.
1: Sí, bueno, es una una tónica que se vivió en la época franquista, la dictadura y en la que digamos que era esa esa manera de, de empobrecer el legado de los pueblos de una manera de, de quedarse de esa imagen de ciudades grandes, de ciudades europeas, de ciudades abiertas a, al resto de países que los rodeaban entonces había como que banalizar un poco digamos que soterrar todo aquello y, y vamos a marcarlo bajo el tópico ¿no? bajo el tópico de, de algo que en este caso el flamenco es una cultura tan vasta y tan de, de siglos y que, se, y que se vamos que se deshonró como digo yo en mi entender y que no fue hasta que esta explosión nueva de nuevo flamenco de esta gente que como los Luis Manuel, Gamarón, que se juntaron todos, Pata Negra, eh, incluso Pico Veneno, y le dieron una nueva dimensión, ¿no? O sea, lo, lo volvieron a dignificar, pero bajo nuevos, bueno, reforestándolo, ¿no? Que es la manera más interesante de hacerlo, incluso.
0: Hay testimonios de distintas personalidades, distintos protagonistas que han formado parte de la vida artística de los hermanos Amador en toda su extensión. Y hay un momento en que Ricardo Pachón hace referencia a este momento Smash. Escuchas esto, Marcos, 40 años después, o eh, casi 50, y suena absolutamente novedoso, ¿no? Sigue sonando bueno, novedoso, ¿no?
1: Y, y, y tanto, ¿no? Porque yo creo que, bueno, eso que me comentaba también Raúl Rodríguez, que tanto como canciones como esta, o El Garrotín, que es del 71, si no, si no me sí, equivoco, sí, sí. o Pata Negra, pues se perdió esa vía eléctrica del flamenco que había que ellos habían ahí abierto, quizás porque ellos mismos desaparecieron, porque Raimundo y Rafael de, pues ya perdieron, se fueron por caminos distintos. Es más, desapareció muy pronto y no hubo una, una continuación real, ¿no? O sea, lo que estamos escuchando aquí ahora mismo es una auténtica locura, el sonido de guagua de guitarras, con flamenco, con, con guitarras blues ahí completamente encendidas. Y no suena a, a fusión, ¿no? Que es una palabra que a veces muy, lleva a muchos equívocos, ¿no? Es muy fácil de, de nombrar, ¿no? Y creo que, bueno, eso uh -huh. es, es algo básico también entender que canciones como estas son las que van a entender que, digamos, de la historia de patanera, lo que ellos iban a hacer, incluso ya estaba empezando a escribirse, incluso que el grupo empezara por... Por ellos
0: mismos. Además esto de, de Smash que conviene contextualizar territorialmente también, eh, Marcos, porque esto pasa por Cataluña, pasa porque Oriol Regas, el propietario de la sala sí. Bocacho, se inventa su compañía de discos, Bocacho Records, y este uh -huh. álbum, o sea, esta, esta grabación eh, la financia uh -huh. él y luego les monta una especie de gira en Playa de Aro, por Palamos y todo esto, a, a, a toda esta eh, comunidad, llamémosle así, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, pero bueno, como comentaba Ricardo Pachón, imagínate <risa> eh, pues en aquella época ver tocar a estos locos eh, en directo, claro, porque era era una cosa que no la gente no lo entendió en ese momento en directo y fue, fue, fue bastante una locura, por un, lado, un dolor de cabeza para los managers, ¿no? Ya a veces que decían ya la propia gente que decían pues, por favor, no, en el concierto programado no, no podemos hacer este concierto porque no...
0: Era una, una anarquía, ¿no? En era ese una anarquía, sentido. Sí, fue una anarquía, digamos,
1: no tanta como la de Pata Negra luego en directo, porque ya, ya, ya. Pata Negra era una celebración, bueno, eran conciertos, sí. eran básicamente celebraciones. Más formales, dan Gitanes sí. en directo. O sea, uh -huh. antes se ponía una niña de cuatro años a bailar y ya se la subían y un, alguien que salía de la de de salir de la cárcel, pues le, se lo encontraba y decía que subiera y se cantara, se cantara algo, ¿no? Se pegara un cante. Y era así como lo entendían y eso es lo que también había que entender a la hora de ir a ver algo así,
0: ¿no? Oye, hemos hablado de Ricardo Pachón, lo he mencionado yo, lo has mencionado tú y Ricardo Pachón que es el, es el detonante, el que aglutina, el que empuja, el que sirve para sumar todas estas manifestaciones y hacer todo este potaje, llamémosle así.
1: Sí, bueno, más que yo, más que detonante sí, me el aglutinador sobre todo porque es la persona que tiene la visión de ver que algo se está pasando ahí que hay mucha gente que, de Camarón Pata Negra, Loli Manuel que ha coincidido en un momento muy, muy específico, en una zona muy específica y que, claro es, es, es algo increíble que algo así coincida al mismo tiempo porque realmente Camarón, Pata Negra o Loli Manuel, por decir los tres ejemplos para mí más claros, digamos que tenían su propio estilo, un estilo muy definido, muy diferente flamenco, pero muy 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 personal en cada uno de ellos y con, y con no muchas reminiscencias de un, entre ellos tres, ¿no? Y eso es muy, muy, muy impresionante haber dado, bueno, Caballón ya venía, ya tenía una tradición, pero lógicamente, por ejemplo, el, el Manuel y, Pat, y Patanera, así que que tuvieron que ser se eh, impulsados ¿no? por su por su visión en la cual también fue muy importante luego en el caso de Patanera pues Mario Pacheco hasta el final con, con las callejeras y luz de la frontera que, pues, para mí ese sentido fue igual de importante incluso que, que Ricardo Pachón
0: y llama la atención Que en este álbum, eh, los eh, los Patas negras los hermanos Amador, dijeron aquí tenemos, vamos a poner tres piezas instrumentales. No era muy usual en la época, ni ahora tampoco, ¿eh?
1: No, bueno, es que claro, se he hablado en el Canciones. Yo lo entiendo más como seis canciones con tres interludios de aupa, ¿no? es el caso de más de la Frontera. Y sí. que, y también es interesante, porque, bueno, canciones como esta, que es instrumental, porque también tiene su historia, porque el Lindo Gatito es en referencia a Mario Pacheco, que era como un era rubio, de ojos azules, y ellos lo decían, pues, como los, los animados, ¿no? He visto un lindo gatito. Ese humor que tenían con él también, y que también era una manera de expresar esa camaradería que tenían entre ellos, lo bien que se lo pasaban, lo pasaba que, como me contaba la hija de Mario, tristemente fallecido hace unos años, y, y, que, y que era tan, tan importante la paciencia que tuvo Mario con ellos también, porque recordemos que este disco estuvo más de un año de ensayos, ¿no?, de, de, ir a, de ir, a, ir a cocinándolo poco a poco, templarlo, y que, que seguramente si no tuviera todo ese tiempo no hubiera salido de esta manera. Y más con los dos en manos mmm, grabando en 10 días, que días la grabación, pues por separado. O sea, mm. es, es alucinante que, que hay momentos que nuestras guitarras que están, que están grabadas en directo, que parecen una guitarra con tocada por cuatro manos, y no, no, es que es no tenían tan tan metido en la cabeza que, que era imposible que, que te le saliera de un
0: milímetro Les dijo Mario Pacheco, vosotros sois pata negra sois los Rolling, y vosotros, que tama, sois como los Beatles, pero en flamenco Sí, efectivamente pues, bueno, es una buena, sobre todo los que tama de los
1: cuatro primeros discos hasta sí, Son sí, sí. eh, ahí cuando estaba Ray Heredia también, los dos primeros bueno, hay que entender que tama digamos que tenían caso, un marco incluso no más amplio pero sí más gusto por el arreglo por esa psicodelia flamenca También por momentos Y, y que fueron realmente Pues el, un extremo Muy interesante, yo creo que, que La grandeza de Ketama también es que Pata Negra Hubiera existido en su momento y, y la grandeza de Pata Negra Es que Ketama hubiera coincidido con ellos también mm. eso mm. es muy importante Antonio Carmona en este disco claro, o sea, claro. Es
0: hablamos de mario pacheco propietario impulsor de la discográfica nuevos medios con el logo de miro vamos a contextualizarlo también pero nuevos medios impulsor de, 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 de mmm, producciones como la moda de golpe bajos que queda aquí sí. lo que tú comentabas que también es decir una, una una discográfica novedosa arriesgada y valiente sí, bueno
1: es que... Parte no solo eso, sino que fueron gracias a ellos, eh, llegaron los discos de New Order y Smith, por ejemplo, por ejemplo. o, o twins a España, que es, que, que eso es una, una semilla muy importante, ¿no? lo que vino después a lo mejor en el eso, Sound o eso, que, pues, pues que llegaran estos discos que digamos, tardarían más tiempo en, en poder ser escuchados por aquí. Eh, bueno, el eh, amor de golpes bajos, no hay que entender cómo es que la, la parte más lírica de la movida ¿no? madrileña y con, con, con jugarlo con, con el nuevo flamenco, la verdad es que le daba, les daba un, un tono muy muy ambiguo, muy, muy, muy extraño, pero al mismo tiempo muy cromático, muy, muy grande y que realmente se ha visto, no el paso de los años que tanto por un lado el lado del flamenco, el lado de, del pop nacional, pues realmente pues estamos hacer las dos vías quizás más que más influencia han generado en ambos
0: Oye, no, no, no me resisto a que comentes el tema de la, de la publicación del disco de Veneno, esa audición que uh -huh. se realiza en la compañía CBS, sí. donde Tomás Muñoz, el directivo máximo, reúna toda la plantilla de la compañía porque tenía sus dudas de qué iba a pasar con este disco, ¿no? Entonces ahí reúnen toda la plantilla, hacen la, la audición a ver qué opinaban y la respuesta fue bastante... hubo un silencio y haces mención a la respuesta de un, de un comercial, de un vendedor, ¿no?
1: Bueno, básicamente es que claro, o sea, es que es la pregunta era, no sé si esto es la, la mayor genialidad o la mayor mierda que he escuchado en mi vida, o sea, o sea, es una, claro, es un poco de la sensación de, de, de estar ante algo que no se había hecho antes, jamás antes, no y, y que es el disco de Veneno en el que la parte de Raimundo Rafael, que son las ruedas del disco total y absolutamente, que Kiko pone ese, su tono o sea, de poeta anárquico, y casa de maravilla con la música pero bueno, ahí están esas esas jams de 10 horas 8 horas que hacían encima de la farmacia continuamente en la, donde vivía Kiko en la casa del señor Teófilo y que claro, era, eran explosiones creativas de esta gente que podía estar horas y horas y horas y horas en, salcando armonías, melodías, pensando guitarras y que luego había que claro, saber condensarlo, capturarlo y, 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 y encapsularlo en canciones, ¿no?
0: El blues de la frontera.
1: Y pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando Y pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando
0: Dijo Raimundo Amador que Jimi Hendrix es culpable de lo que soy. Y Rafael dijo, me gusta, me gustaba mucho Janis Joplin, Jimi Hendrix y flamencos como Carmen Amaya, Paco de Lucía y Cabarón. Es esta, es, es esta suma, ¿no? ¿Eh? Marcos sí. esta esta suma de elementos. Sí, no,
1: bueno, ya habría que sumir, vamos, sumar también Bob Marley, eh, Prince Miles Davis, Raimundo comentaba que una influencia suya a la hora de tocar la guitarra había sido Miles Davis tocando la trompeta. Yo creo, que, yo creo que explica bastante, es muy representativo de la manera que ellos tenían de concebir de esa manera tan subjetiva los las influencias y de mamarlas de una manera y de, y de filtrarlas a, a su manera total y absolutamente anárquica. Y eso es
0: mi, mi... Dice en el prólogo Diego Amador... Ha sido increíble cómo sonaba aquella banda, grandiosa, potente, rockeros, bruseros, pero sobre todo, siempre gitanos. Acabando ya, Marcos, este libro que ha editado FM, ¿para quién? ¿Para descubrir? ¿Para deleitarse? En estos tiempos donde parece que todo se está reinventando, bueno es ir al origen de, de ir al inicio, ir a la génesis, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que aunque no fue aposta, pero bueno, he visto el, el panorama actual ya, es que hay también, hay que entender de dónde provienen las cosas y que hay que entender que el flamenco es un arte de siglos y siglos y siglos y no se puede comparar con los movimientos de fast food musical que tiene el popio y a lo largo de los últimos 50 60 años, ¿no? Aquí las cosas van con otra velocidad, por pues, ser contemplación de la vida, así que, o sea, que se confunde con purismos, a veces sí que hay purismos. Pero hoy se habla muy, con mucha ligereza, entiendo yo, de renovación y de, de fusión. Y en este sentido creo que, por ejemplo, los últimos brotes verdaderos de, de fusión, pues pudo ser Morente con Omega, pero antes estaba aquí Pata Negra, Getama, Loli Manuel y toda esta generación que, que yo creo que es básicamente la que más... Si tiramos listas de los mejores discos de la historia pues, nacionales, pues seguramente dentro de los 20 primeros habría siete, 8 de, de estos cuatro artistas,
0: ¿no? Pues hoy nos hemos, está, nos hemos quedado. Sí, y que con eso está sí. bastante,
1: que es bastante, que es bastante representativo de lo que me refiero.
0: Este paseo por el bus de la frontera, de Pata Negra, este libro que ha escrito Marcos Yendra, al que agradecemos compartir este ratito. Marcos, gracias, hasta la próxima y enhorabuena. Muchas gracias a
1: vosotros.